Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. Amanda Alcântara. Estamos aqui reunidos para mais um podcast. Nosso podcast semanal, trazendo assuntos médicos, não médicos e de vida aí para vocês. E hoje nós vamos falar de um assunto que é super importante. Que a gente já até fez live, os seguidores antigos, eles vão lembrar. Que é dor torácica, não é isso? Por que, que é importante falar de dor torácica? Primeiro, porque é a segunda causa de atendimento no pronto-socorro no mundo. É, no Brasil, estima-se aí uma, uma, um atendimento de mais ou menos 5 milhões de pacientes por causa de dor torácica e pelo potencial de mortalidade que tem envolvido nisso. Então, a gente vai conversar um pouquinho, trazer aspectos que são relevantes na avaliação do paciente com dor torácica e tentar aí trazer algumas coisas mais práticas para vocês, igual a gente gosta. É, eu costumo falar que... É, qualquer especialista um dia vai se deparar com um paciente com a queixa de dor torácica, seja no ambiente de urgência e emergência e seja no ambiente é, ambulatorial. Então, a gente tem que saber identificar, que é o que a, que a Carol falou, as causas potencialmente fatais de dor torácica e as causas não fatais. Porque quando a gente diferencia e como que a gente vai diferenciar isso? Só pela característica da dor torácica. Então, por isso é importante o quê? Uma anamnese bem feita, né? E a gente saber é, qual que é o, o tipo de dor torácica que o paciente está é, tendo. Então, a gente vai tentar aqui é, resumir aí para vocês. E o desafio é fazer isso em 30 minutos. Em 30 minutos, né? Cronômetro e... ligado. Inclusive, né, Carol, a gente colocou no, no e-book nosso, né, um, um capítulo de dor torácica. E a gente tentou aí é, fazer o mais didático possível para a gente, gente facilitar, né? A, a... É. Seria impossível esgotar o tema, o objetivo não é esse, é fazer uma revisão trazendo os tópicos mais importantes, vamos dizer assim. Isso, é isso? isso né, Fabrício? É, e o objetivo de fazer em 30 minutos é, primeiro, não ficar aquela, aquele monte de informação que a gente não consegue sistematizar e não acaba que não houve o é, o que precisa e, não, e aqui o objetivo é falar a, as, as questões principais para no nosso dia a dia isso ser útil na abordagem do paciente com dor torácica isso então vamos lá é, eu acho importante primeiro a gente é, separar as causas de dor torácica né e e entre causas cardíacas e causas não cardíacas. Dentro das causas cardíacas, a gente tem as causas isquêmicas e as causas não isquêmicas. Dentre as, as causas não cardíacas, a gente tem outras, outras causas de dores, né, Fabrício? Que o Fabrício depois vai falar Sim. um pouco, né? Que aí vem embolia pulmonar, pneumotórax, do, doença... É, gastro, doença gastroesofagiana e, e doença de dor de origem muscular e por aí vai. Então, falando aí das doenças é, de causas da dor torácica de causa cardíaca, né? Então, a principal e que a gente tem que saber identificar é a causa isquêmica. Né? Então, como que é o tipo da dor torácica isquêmica? É uma dor torácica que eu acho que, que é, 
o, o, o leigo sabe como o paciente está o okay, quê? Infartando, uhum. né? Que né, não é essa... Nesse, no conceito não é esse, né? Mas o que, que é? Que todo mundo sabe, oh, esse paciente, essa pessoa está tá infartando. É uma dor o okay. quê? Uma dor torácica, em aperto, que geralmente irradia para o braço esquerdo ou para o braço direito. É, pode ser também uma dor em queimação retroesternal, né, que aí é, é, é a dor tipo B, que também pode radiar para os dois braços, né, e num paciente que tem muitas comorbidades, muitos fatores de risco para doença coronariana. É, por quê? Se você tem esse tipo de, esse tipo de dor torácica né, neste tipo de paciente, a gente tem que agir né, e tem que tratá-lo como... Um paciente que tem síndrome coronariana aguda. Uhum. Né? Então, essa é a dor de origem cardíaca isquêmica. E a dor torácica cardíaca de origem não isquêmica. Aí entra outras causas cardíacas, como, por exemplo, pericardite. Né? Como que é a dor da pericardite? É uma dor... É... Geralmente, a causa principal de pericardite é doença viral, né? Então, uhum. é um paciente que tem uma história viral prévia e é uma dor torácica que o paciente pode relatar em queimação. É, e essa dor, ela melhora com a posição do paciente. Então, isso é uma dica para a gente identificar uma dor torácica de pericardite. Ela melhora quando o paciente, o okay, quê? Inclina o tronco para frente, Claro que eu, com, com outras, outras, é, outros dados clínicos, né? Que aí a gente vai pedir um eletro, a gente vai ver, a gente pode observar o quê? Um supradifuso, né? Então, na ausculta cardíaca, a gente vai ter um atrito pericárdico, né? E, mas é tipicamente isso, né? Então, dor cardíaca não isquêmica. Pericardite é uma. uma outra causa que eu gosto muito é a... Que aí entra as, as, as valvulares, né? As causas uhum. é, de, de, valvulares. Que entra a estenose aórtica, que é uma causa de dor torácica que é, é uma, o tipo de dor torácica é muito parecido com a doença isquêmica. Então, tem que ficar atento. É, por quê? Porque o paciente é, é, geralmente refere uma dor em aperto que irradia para o braço esquerdo, podendo irradiar, irradiar para o braço direito. A única diferença aí é que, na dor isquêmica, o paciente tem essa dor em repouso. Uhum. Na estenose aórtica, a dor torácica acontece quando o paciente movimenta, faz algum esforço físico. Mas tem muitas características parecidas com a dor torácica cardíaca isquêmica. E a gente tem também falando em das válvulas, né, é o prolapso mitral, que pode dar dor torácica e a dor é um pouco diferente da estenose aórtica, é, porque geralmente é uma dor em repouso, é uma dor em queimação, mas o paciente refere ela em repouso, não quando faz esforço físico. E aí, gente, vem a anamnese completa, né, que aí você vai escutar, vai ter um sopro, em um foco mitral... Né, se tiver uma regurgitação associada, e por aí vai. Então, falamos aí, dor torácica, da cardíaca, 
não isquêmica, pericardite de origem valvular, né, que a gente fala. Prolapso da válvula mitral, estenose aórtica e vem uma outra que todo mundo esquece, que é a cardiomiopatia hipertrófica, né, que é uma doença genética, né, autossômica, dominante, e que o paciente tem uma dor torácica parecida também com a dor isquêmica. Então, eu já não é, não é incomum a gente ver um paciente, eu já peguei várias vezes, com uma dor típica, foi para o pronto-socorro, uma dor típica parecida com a isquêmica, que é aquela em aperto que vai para o braço, foi para o cateterismo, o cateterismo não tinha doença coronariana isquêmica. Quando a gente foi ver, é um paciente que tinha cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva. Então, lembrar dessas causas aí não, não cardíacas. É, cardíacas não isquêmicas, né? Eu acho que é, é isso, assim. E aí vem as causas de dor torácica não cardíacas, né? Que o de, Fabrício, de, você vai falar um pouquinho, né, de, Fabrício? Sim, dentre elas, é, assim, vamos começar por, pelas as duas, na minha opinião, mais graves. Não, não é na minha opinião, é na literatura, né? Então, assim, é, são que a gente vai... Depois a gente vai colocar... Vai, a gente vai resumir nas causas mais graves. Então, das causas não cardíacas, as mais importantes são as causas é, vasculares, dentre elas, dissecção de aorta e embolia pulmonar. Começando com a dissecção aguda de aorta, também é uma doença, a gente está falando aqui de dicas ou de sinais clínicos, a importância da anamnese e do exame físico. Então, é na é, dissecção de aorta, é, a gente vai ter a característica da dor, habitualmente uma dor de forte intensidade, muitas vezes retroesternal, que irradia para dorso, e o paciente refere essa dor como uma dor lancinante, que é uma dor muito forte, uma dor que, é, e habitualmente ela não tem relação com exercício, com esforço, então é, é uma dor que tem que nos fazer pensar numa doença que é potencialmente fatal, que é a dissecção de aorta. É, além disso, no exame físico do paciente, né? então assim, é, eu vou ver a alteração de pulsos de membros inferiores, superiores e inferiores. Então é importante a gente é, palpar os pulsos do paciente diante de uma, uma, de uma história clínica compatível, é, de um sinal, de um sintoma clínico compatível, a gente palpar os pulsos desse paciente, fazer um exame de físico mais minucioso. É, aferir a, a pressão arterial nos dois membros, membro superior direito e membro superior esquerdo, que são é, é, informações importantes, que vão nos direcionar mesmo na, é, nos exames solicitados. Então, assim, quando eu penso em dissecção de aorta, é, eu posso ter desde uma alteração no raio-x de tórax, como alargamento do mediastino, por exemplo, até uma alteração vista no ecocardiograma que aí vai, depende muito do examinador, é, mas é, é, é algo que pode ser, sim, diagnosticado no, no ecocardiograma é, à beira-leito e até né, no exame import, mais, mais, talvez mais importante, que é a angiotomografia de tórax. Então, muito importante é, a gente fazer uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito, porque isso vai nos direcionar até para a propedêutica que a gente vai pedir. Lembrando que 
é, a dissecção de aorta, a depender da localização, ela pode dar até alteração eletrocardiográfica que simula uma síndrome coronariana, por exemplo. Então, a gente, é importante a gente caracterizar bem a dor, fazer um exame físico bem feito, porque senão a gente pode, para um paciente que está dissecando, por exemplo, começar um protocolo de síndrome coronariana aguda. E isso é... Catástrofe. Uma catástrofe, uhum. né? Então, assim, eu posso... Não, é, uma doença que é, tem a mortalidade muito alta, aumentar ainda mais essa mortalidade. Outra, outra doença que a gente vai falando, está falando aqui das, é, das mais, mais importantes, eu, eu citei a de origem vascular, a embolia, a embolia pulmonar. TEP, trombolismo pulmonar, é uma causa é, frequente de dor torácica, é uma é, síndrome torácica, né, de, uma síndrome álgica torácica que é importante na nossa prática clínica e que tem que ser diagnosticada no pronto-socorro porque ela tem que ser abordada rapidamente. É, e, falando de novo de sinais clínicos, tanto de sinais quanto de sintomas, a gente vai ver na embolia pulmonar, primeira característica da dor torácica. Quando a dor torácica é ventilatório dependente, que a gente fala, geralmente com regiões de infarto pulmonar, com é, quadros inflamatórios na, inflamatórios na pleura e o infarto pulmonar ele pode fazer isso, vai dar uma dor que ela piora a inspiração profunda. Então, a dor da embolia pulmonar, a dor torácica é uma dor que se localiza em qualquer região do tórax e na região do dorso, é, que habitualmente é ventilatório dependente. Não, não, ela não vai ser sempre ventilatório dependente, mas uma dor ventilatória dependente tem que me fazer pensar em embolia pulmonar e eu aí pesquisar outras características, outros sintomas. Exemplo, presença ou não de dispneia, de falta de ar, presença ou não de síncope, é importante, causa de síncope embolia pulmonar, quadros graves habitualmente podem ocorrer com síncope. Então, paciente que está dispneico, paciente que está... É, com frequência respiratória aumentada, taquipneico, paciente que referiu uma dor ventilatória dependente, esse paciente tem que, eu tenho que pensar em embolia pulmonar. Lembrar de, aí falando de história clínica, serve para qualquer dor torácica, fatores de risco de, para ter a doença em questão. Então, Super assim, eu tô, importante. É, é, eu estou falando de infarto, quais são os fatores de risco para ter um infarto? Estou uhum. falando das, das causas cardíacas, esse paciente tem fatores de risco? Esse paciente tem fatores de risco para ter embolia pulmonar? Ele fez uma cirurgia recente, ele tem uma história de TVP ou TEP prévias, ele tem uma história oncológica, ele tem é, uma imobilização, ele, é, ele é, tem uma, alguma trombofilia prévia. Então, assim, é importante a gente colher a história bem feita, fazer uma anamnese bem feita olhar uma história prévia a, adequada, porque isso vai me ajudar na hora de pedir os exames. E né? lembrando que a gente tem episódios sobre TEP. Exatamente. Então... Acho que é o terceiro, se não me engano. Tem lá podcast TEP em 30 minutos. TEP em 30 <risos> minutos também. Então, assim, já falamos de TEP, já então... pega, sai desse aqui e vai para o de TEP. Pra você Ex sabe Ex tudo é. de dor torácica e dos diagnósticos diferenciais. Em Eu breve. gosto de falar que a gente, quando está montando um diagnóstico, quando a gente está fazendo raciocínio clínico, é como se a gente estivesse montando peças de um quebra-cabeça, uhum. né? Uhum. Então, isso vai começar com a história bem coletada. E aí, no exame físico, a gente junta mais algumas pecinhas. Na história, ali no contexto, na história prévia, nos fatores de risco, a gente vai juntando. Quanto mais é, peças a gente tiver, mais fácil fica de montar. Só que a gente só vai ter as peças se a gente souber o que está procurando. A gente só cumprimenta quem a gente conhece. Então, é. não é uma, tem jeito, é a gente tem que saber. É uma combinação. Uma combinação. 
É, então... De tipo da dor, comorbidades, é, né? história Apresentação clínica, exame físico. Sim. Quando a gente monta um algoritmo de, de é, avaliação do paciente com dor torácica, então, assim, qualquer algoritmo que a gente montar, e a sistematização ela vai servir para isso, então, assim, eu tenho que... Porque eu, vamos, vamos, inconvenhamos que nós estamos falando de paciente que está numa situação de urgência. Sim. A gente está falando de um paciente, né? Uhum. Tudo bem, eu posso atender no meu consultório um paciente com dor torácica, eu posso. Mas você vai encaminhar ele para Mas pro, aí você vai falar... Você vai, você vai Dependendo do tipo de dor, né? Que, que é isso que é, que é importante, né? Por isso é, que... Então, assim, é, o que, que a gente tem que fazer? Ter isso bem sistematizado, porque... Eu vou ser mais ágil. Então... Amo essa palavra. E eu não vou deixar passar tanta coisa. Sistematização. Exatamente. Isso é para quem está começando ou até para quem tem anos de, de, de carreira. É... Se você sistematiza, você consegue ter mais agilidade no diagnóstico e na conduta. Você consegue não deixar passar alguma coisa. Porque você tem um, um passo a passo ali na sua cabeça, né? Exatamente. Assim, a gente a que gente tem... É... A gente... Medicina, se você... Principalmente nas situações de urgência, se, a gente, se você é, tem, é, e a gente vê isso claramente, né, assim, os protocolos de atendimento à emergência, por exemplo, a parada cardíaca, é literalmente uma receita de bolo mesmo, assim, então, assim, é tudo muito sistematizado, tudo muito bem organizado para a gente não deixar passar nada, assim, e principalmente para aquele médico que está começando, para o mais experiente é importante, é mas às vezes com experiências você vai conseguindo ser mais ágil, ver o que é e mais importante. Fica, a... é enraigado ali, né? Exatamente. Então, mas naqueles pacientes que não são que naqueles médicos, para aqueles médicos, na verdade, que estão começando assim, saber o, a, o as, as características da dor, a epidemiologia, o, o, a, a história prévia, sistematizar isso direitinho vai te ajudar muito na avaliação desse paciente, na condução desse paciente inicialmente. E eu vou só puxar um pouquinho, né, pro lado ali das causas cardíacas, né, de dor torácica, uhum. e para pro pessoal, né, os alunos, uhum. os residentes, porque é muito importante a ausculta cardíaca, né, porque a ausculta cardíaca vai te, vai te dar um, vai te guiar um pouco. Uhum. Por exemplo, um paciente com dor torácica, é, que na ausculta cardíaca tem um sopro importante no foco aórtico. Né? Então, você pode pensar que, que, que esse paciente, essa dor é, de, é devido à estenose aórtica. Né? É, na pericardite, a, às vezes na ausculta você consegue um atrito pericárdico. É, na dissecção de aorta, às vezes você tem o quê? Um sopro de insuficiência aórtica. Então, o sopro, a ausculta cardíaca, Sim. numa avaliação de dor torácica, é muito importante. E, às vezes, a gente esquece disso, assim, né? É, e aí a importância, assim, é frisar, de novo, a gente já falou isso várias vezes aqui em outros episódios, a gente falou isso é, no nosso episódio que a gente fala de, das habilidades médicas e não médicas, mas, de novo, assim, o paciente está falando para a gente na anamnese, o diagnóstico. Sim. Ele, muitas vezes, ele nos conta o diagnóstico. Então, subestimar isso é dificultar a nossa vida. Uhum. É empacotar o paciente, todos e, e todos os pacientes no mesmo ah. pacote, e eu não sei o que, que eu vou pedir. Então, ah. eu peço tudo. Então, aí, diante de alterações nos exames laboratoriais, eu vou lá e peço exame, 
de imagem, exame laboratorial, ou novos exames laboratoriais, aí eu começo... Aí eu estou interpretando o exame, eu não estou interpretando o quadro clínico do paciente. Eu costumo falar que... Falar até isso para os pacientes, né? Que a gente criou uma cultura de exame a torto e direito, né? Assim, a gente faz muitos exames. Só a gente faz... É, alguns de maneira correta, outros de maneira... É, exagerada. Muito exagerada. Né? Então, assim... É, exame é, de novo, ele não mudou o nome, ele exame é complementar. Uhum. Então, assim, é um exame complementar. Então, para o exame... A gente pra... tem que pensar, né, quando, é. quando pedir porque, o que, vezes, e o que, eles... que vai mudar, né, na nossa é. conduta. É. Eles, mais atra... eles podem nos atrapalhar. Frequentemente isso acontece. mal assim mal indicada, né, é. É... Depois fica aquele exame ali, e agora? Eu tenho que, é que fazer alguma coisa Que é o caso exame. clínico que a gente vai apresentar. Ah, é verdade. A né? Amanda já tá dando spoiler, já, doutora é, Amanda. Que dá da troponina, né? É, Tropon... Todo, todo, né? Tá tendo essa mania de pedir é. troponina para todo paciente mas no pronto-socorro. Mas a gente tem... É isso, se a gente for olhar, tem uma lista gigantesca de exames. A gente vai falar... Tá falando e eu acho de que a gente já falou de dímero no, é. na TEP. na TEP. É. Então, é. assim, é, é, eu, eu tenho que saber... Eu tenho que usar a ferramenta ao meu favor. Isso, isso então, é assim, importante. Então, assim, você não usa um, um, um martelo para você apertar um parafuso, entendeu? Então, assim, a ferramenta, ela tem que ser indicada para o que eu estou pensando. Como assim. a Carol fala, a gente não cria provas contra... <risos> contra isso é verdade, eu adoro é. isso. Aí a gente está assim, é. Aí a gente pode expandir o, 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 a discussão, que aí eu acho que é uma nova discussão, que é... Isso eu aprendi é, com você, cara. É produzir... É, que aí é questão, infelizmente, assim, da judicialização mesmo. Não, e é. outra também, até para ser coerente, eu falo isso com Sim. os meninos, o nosso prontuário, é, as nossas avaliações, nossos encaminhamentos, <risos> nossos relatórios, todos são é, é, como se fossem nossos cartões de visita. Então, a medicina, não existe um só caminho para chegar no diagnóstico. Várias vezes existem mais de, de, de uma forma ali. Só que você tem que ser coerente. Então, se você vai seguir por um caminho, você tem que trilhar ali todas as opções que, que vão, no final, chegar no diagnóstico, mas que é coerente. Não dá é. para sair tirando para tudo quanto é lado, que pega mal. É, é e assim, mas... É, é, pega então, mal e atrapalha o nosso raciocínio, é, né? Exatamente. E, eu, então, primeiro, sistematize, organize o raciocínio. Perfeito. Junte sinais e sintomas, porque, senão, assim... É, senão, às vezes, nem a coerência ela é, ela é conseguida. Assim, a gente nem consegue ser coerente. Porque é tanto... É, é tão é, desorganizado... A pessoa não consegue. Eu acho muito ruim quando a gente não consegue é, entender a linha de raciocínio. Uhum. Então, assim, isso é, é, é ruim para todo mundo. Para a equipe que está acompanhando aquele paciente junto com a gente. Ou, se você está no PS, esse paciente vai ser internado. Para a equipe de internação que vai receber esse paciente. Uhum. Então, é, é muito legal quando você consegue ver os exames, ver a evolução. E aquilo tudo junto, você consegue entender exatamente isso. o que, que o médico e, é, e... pensou, né? Assim. E reveja. Sempre. Reveja. Se você está num caminho e as coisas estão ficando soltas, perdidas, não se encaixam... Volta lá. Reveja o que você está fazendo. Porque, assim, está é, passando alguma coisa? Será que está passando? Será que tá, é, é, eu estou indo por um caminho que eu não estou conseguindo tirar daquilo, mas 
hipóteses diagnósticas, não estou conseguindo conduzir mais o caso a partir daí, porque isso é muito importante no nosso dia a dia. Então, na avaliação de qualquer paciente, principalmente no paciente do pronto-socorro, eu tenho que ter sempre em mente, eu tô, pensei que pode ser esse caminho, mas esse caminho aqui, eu já estou encontrando incoerências aqui que eu não consigo explicar. Então, será que não é o caminho... E às vezes, gente, a gente está falando aqui dos quadros mais comuns, mais característicos, mas a gente sabe que na prática, às vezes, as coisas se apresentam muito nebulosas ali no início. Se uma apresentação Exato, que se misturam. Um paciente com várias comorbidades que aí passa a ter causas multifatoriais para alguns diagnósticos diferenciais. E aí, é, é, quando não é típico, a gente vai seguir um caminho e pode, no meio do caminho, ver que era, não era isso. Opa, vamos voltar ali. Uhum. Nada de errado nisso. É, e, e, é. Né? e claro que tem, tem uns macetes isso. que ajudam a gente. A, a, eu falo muito né, com, com, com os alunos, assim, uhum. que ajuda a afastar coisas, é, causas de dor que, que a gente precisa é, preocupar, preocupar mais. mais e agir mais rápido. Por exemplo, né? Então, eu sempre penso nas causas cardíacas, assim. Sem querer puxar pro Sem lado querer, dela, que é cardiologista, imagina, assim, é. nada. Mas, nenhum... por exemplo, a dor, dor do coração. Então, aí tem uns macetes que, para você perguntar pro paciente, e dependendo é ouro, da resposta, ouro. né? Você fala, opa, isso não é cardíaco, eu posso ficar mais tranquilo. tranquilo. É TEP. É só TEP. É só TEP, né? Não é COVID, é só, só dengue hemorrágica. É, 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 é só dissecção de aorta. Não é, não é, é cardíaco, não. É só dissecção de aorta. Então, é só que, que é? Só está é, bom, tranquilo. Né? Então, assim... Qual que é o... Né, que, 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 por exemplo, é, eu sempre pergunto para o paciente se... Como que é a dor? Porque se ele coloca, se ele aponta, dói aqui, né? Dor do coração é o quê? É uma dor visceral. Você não, a, o paciente não consegue localizar e nem colocar a mão, né? Muitos pacientes levantam a mama e falam, dói aqui. Então, eu falo, opa, isso não é dor cardíaca, né? Dor que dói quando movimenta o braço, né? Então, isso a gente já pode... É. Né? Excluir. A gente está falando de exame físico. Do exame físico, assim. da importância. Palpa lá, palpa região intercostal. Isso, que depois visceral, você né? vai falar né, das dores. Exatamente. Então, assim. É... Então, esses macetes para a gente ir, 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 ir tirando as causas cardíacas e deixando as causas não cardíacas. Isso, isso é, é. A gente faz rápido, né? Não é uma coisa. Hum, rápido. Não é uma coisa que eu vou demorar 30 minutos para fazer. Então, só para a gente alinhavar é, tudo. Vamos. Amanda falou cardíaca. das dores é, torácicas de origem cardíaca, isquêmica e não, não isquêmica. isquêmica. Isso, isquêmica angina, não isquêmica. É, doenças da válvula, prolapso, mitral, estenose aórtica, pericardite e cardiomiopatia hipertrófica. Perfeito. Fabrício está falando agora das causas não. de dor torácica não cardíacas. E aí vascular. já foi origem vascular. Eu vou falar agora da... A última, né, assim, catástrofe torácica que a gente pode falar, né, que é, é pneumotórax. Então, assim, uma, habitualmente, o paciente já, é aquele paciente com enfisema pulmonar, com muitas bolhas, ele pode fazer um pneumotórax espontâneo. É uma dor de forte intensidade também associada à dispneia de forma bem aguda, bem aguda mesmo. Ele tem o pneumotórax e ele vai sentir a dor. Então, assim, facilmente diagnosticado, é com uma ausculta bem feita, a ausculta pulmonar naquele lado, ele vai, ela vai estar tá abolida. 
é, eu vou ter um hipertimpanismo, né? Eu tenho ar na região pleural, então esse hipertimpanismo também. Percutir o tórax é Super importante. Super importante. Então, assim, no, diante de um paciente com dor torácica, de forte intensidade associada à dispneia, falta de ar. Então, é importante que se examine bem, como a Amanda bem disse, sobre a ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar. Estou diante de um paciente com dispneia e a ausculta pulmonar absolutamente normal. Estou diante de uma paciente com dispneia, dor torácica e com la... a ausculta normal e abolida do outro lado. Opa, isso pode ser um pneumotórax. Então, assim, observar, de novo, história clínica, sinais e sintomas. O paciente já tem história prévia de pneumotórax. Esse paciente teve algum, algum procedimento, que ele foi, por exemplo, um implante de um catéter. É, isso a gente vai ver habitualmente no, na UTI? Sim, mas eu vou, posso ver isso, por exemplo, num paciente que colocou um internou para um, colocar um catéter totalmente implantável para fazer quimioterapia, por exemplo, e fez um pneumotórax, né? Então, assim, e ele pode evoluir, algum, não imediatamente com, com sinais e sintomas, ter, receber alta probabilidade de internação, por exemplo, ter o sintoma de dor torácica e dispneia no quarto, com baixa de saturação, por exemplo, com hipoxemia. É, então, falei, falei de causas vasculares, falei do, do pneumotórax, agora... É, falou da TEP falei, também. É, da uhum. pulmonar, é, dissecção de aorta e falei de é, pneumotórax, as três, que eu acho que é as mais importantes das causas não cardíacas. Das causas não cardíacas, a gente, a gente fala agora, vai falar um pouco sobre gastro, as gastroesofagianas, que aí eu acho que o, o sintoma é a dor torácica em queimação, é, mas que tem sintomas dispépticos, eu falo de uma síndrome dispéptica associada. Azia, queimação, dor no estômago, que todo mundo fala, saber se tem relação ou não com a alimentação, tá? E graduar esse sinal, esse sintoma, porque alguns sinais, por exemplo, é, a rotura de esôfago, que é uma causa grave, né? É um grave, também uma causa de uma catástrofe torácica. Então, assim, ela é uma dor de forte intensidade, muitas vezes associada à febre, a sintomas, sinais inflamatórios mais importantes, porque você tem um, uma alteração importante no mediastino. Então, é, ela é, muitas vezes é precedida também por uma síndrome dispéptica com queimação, pirose. É, então, é algo que a gente tem que ficar atento e saber caracterizar bem. E, de novo, na anamnese, eu vou ter é, dicas importantes para me levar a pensar numa causa é, gastroesofagiana. Acho que a temporalidade para as causas gastroesofagianas é muito importante também, né? Sim, sim. Geralmente, os pacientes eles já vêm com esses sintomas dispépticos. Talvez eles não te falem isso espontaneamente. Mas, mas quando a gente novo, perguntar é. e, e, e... Ah, mas quando se alimenta e... e sente que o alimento está voltando à boca. Esses, esses pontos, assim, da, da anamnese é, bem explorados, eles nos dizem muito. Eu acho que a temporalidade também, talvez, ajude aí nesse é, diagnóstico é, diferencial. É, muito, muitos alunos me perguntam sobre a dor em queimação. Uhum. Né? Se a dor em queimação... Acho que... Eles, né? As pessoas acham que a dor em queimação não é... Não, é uma dor de refluxo. E não. A dor em queimação ela pode ser de origem isquêmica. Uhum. Mas é isso que o Fabrício e a, e a Carol falou. Tem, a, quando é, é do refluxo, né? Você tem sintomas uhum. pépticos associados. Tem, tem a ver com alimentação, né? Então... Então, muitas vezes, por exemplo, ela, a, vai melhorar com a alimentação ou piorar com a alimentação. Uhum. Vai ter... É, vai ser, um, muitas vezes, é, o paciente... 
às vezes ele está tão acostumado com aquele sintoma que ele vai ter, ele vai sentir aquilo natural, vai achar que aquilo é natural. Então, assim, é, quando, a não ser que a gente comece a direcionar, olha, e isso? Ele vai falar, opa, tenho, é o que você acabou de falar, cara. É. Então, assim, é, eu, ah, não, isso eu tenho. Ou nem lembra, é, ele não está associando opa, com aquilo. Isso, então, uhum. tá achando vai, que está infartando, ele está nem lembrando do estômago. <risos> é, então, assim, lembrar de uma... É, do espasmo esofagiano também, que aí, assim, é, aí é o diagnóstico diferencial com é, dor torácica é, isquêmica, cardíaca, isquêmica, é, é. Bem, é bem mais difícil, assim, então, tem que caracterizar bem, tá? Então, é, falamos de dores não, não cardíacas das vasculares, com TEP e é, dissecção de aorta, falamos de pneumotórax, falamos das causas gastroesofágicas, principalmente ruptura de esôfago, que é a mais grave, é, e as síndromes dispépticas, outras, né? Úlcera, esofagite, que tão, também vão dar dor, dor torácica, mas essas causas menos graves, e não, não sejam importantes, mas menos graves, que a gente pode abordá-las com mais tranquilidade. E aí tem nessa era, né, gente, de, nessa fase que a gente está com tantas, tantas jovens com transtorno de ansiedade, uhum. vem uma causa de dor torácica, que é o que é psicoemocional, ah, né? é, psicogênica, psicogênica né? Né? que é um diagnóstico é. diferencial que também Sim. é importante a gente falar, porque tem muitas, muitas a gente vê isso às vezes rotular, ah, isso aí é psicogênico, e algumas vezes não é, né? Então uhum. é, é, a gente tem que descartar o que é grave, buscar na história, mas é importante entrar como é. diagnóstico diferencial. E as musculoesqueléticas, né? Então assim, é, que aí eu tenho, posso, caracterizo a dor torácica, muitas vezes ela tem relação com a respiração, mas ela tem muita relação com a movimentação do tórax, com a, na palpação das regiões, regiões costocondrais, nas regiões intercostais. Uma coisa importantíssima, examine o tórax do paciente, tira a camisa e olhe a pele do paciente. Ah, herpes, é. por exemplo. Herpes zóster. Herpes zóster é, é uma, uma causa comum de dor. Eu acho que todo mundo aqui já viu um paciente é. com herpes zóster que então, passou batido, porque ninguém é. tirou a blusa dele. Ninguém tirou a blusa e olhou. Olha, ectoscopia, é. importante. Então, assim, avalie bem, palpe o tórax, é, examine, faça a ectoscopia do tórax do paciente, vê se não tem nenhuma lesão. Isso é importante na avaliação do paciente com dor torácica. Perfeito. Eu acho que para fechar... É, para a gente conseguir falar em 30 minutos. A gente falou das catástrofes torácicas, principalmente, né? Falamos de um tanto de coisa, mas chamando atenção sempre para aquilo que é, é mais grave, porque pode matar rápido. Então, a gente tem que intervir, identificar muito rápido e intervir de maneira adequada. E aí, a gente tem mnemônico, que a gente ama. Tem mnemônico também para a parte... É, da anamnese, que eu vou falar depois, mas vamos por esse mnemônico que é o PEDIR, que é P de pneumotórax, é de embolia pulmonar, D de secção aórtica, I que é de infarto, R de rotura esofagiana, lembrando que alguns acrescentam também o tamponamento cardíaco aqui nas catástrofes torácicas. Super importante. Junto com isso, tão importante quanto, eu acho que é o que a gente repetiu aqui no episódio inteiro, é lembrar da importância da anamnese do exame físico. Na anamnese, para a gente caracterizar bem um sintoma, a gente tem o mnemônico também, que cada vez que eu dou essa aula, o mnemônico cresce. <risos> e aí agora ele está em flimiades. Mas os meninos já... já... Depois você coloca no seu Instagram, Vou Carol. colocar, vou colocar. E aí, cada letrinha significa uma coisa que a gente tem que lembrar na hora que a gente está caracterizando aquele sintoma. Então, F, de fatores de melhor ou piora. 
é, L, localização. E aí, o resto eu vou colocar lá para quem tiver no Instagram, de chamar a clínica e da Mestre Carol para vocês verem. Mas é importante isso para a gente criar estratégias e, e, e sistematizar esse raciocínio, que isso com o tempo vai se tornando mais natural, mas inicialmente não é, e, e é normal que não seja mesmo. Só que é importante a gente valorizar. O que às vezes a gente vê é que algumas coisas, principalmente a conversa com o paciente, o exame físico bem feito, eles têm, eles têm sido pouco valorizados. E aí com isso a gente perde muita informação, a gente perde às vezes atraso diagnóstico, e não dá para a gente correr esse risco, principalmente diante das catástrofes torácicas. É isso? Eu acho que é isso, né? Eu acho que... É isso. Recados sinais? É eu acho que tempo, deu em 30 minutos. Foi? Recados sinais. Foi 30 minutos. Tá marcado aqui. Segue a gente no Instagram, arroba Chama Clínica. Se inscreve no canal. Dá seu joinha, por favor. Precisa. É, compartilhe o vídeo. Mande, suas, mande as dúvidas. A gente não tá recebendo tanta dúvida no Na verdade, é porque eu esqueci... <risos> A gente não abriu para dúvidas não, dessa dúvida vez. Não, dúvidas nos vídeos. Ah, a gente pode verdade. responder nos próximos verdade. episódios. É, nos vídeos, comentem lá, mandem sugestões, faz, façam críticas, a gente quer melhorar. E até ideias para os novos episódios também, Sim. porque a gente sempre... Isso é uma coisa que está em é, dinâmico, está em formação. Então, a gente tem alguns episódios para definir e aí toda sugestão é bem-vinda, né? Ótimo. Segue Ótimo. arroba Mestre Carol. E... A frase final? Frase, a frase final. final. Eu vou falar. Amanda hoje. Hoje, uhum. hoje é minha. É. Então, vamos lá. A medicina é aprendida à beira do leito e não na sala de aula. Não deixe que suas concepções de doença venham de palavras ouvidas na sala de aula ou lidas no livro. Veja e então argumente. Compare e controla, mas veja primeiro. Super a ver com o que a gente falou aqui o episódio inteiro, né? E eu acho que dá para complementar com uma frase... Aquela que é, eu gostei. Fala, de Carol. Osler. Essa é, também é dele. É, então. É. Mas é, ele mesmo falou e eu vou completar com outra. <risos> <risos> Desde que o paciente fale e ele te contará seu diagnóstico. Então, assim, é isso. Paciente, a gente tem que deixar o paciente Sim. falar e tá atento ao que ele tá nos contando. É, a gente fala sempre de é, ouvir, né? A gente já falou essa palavra aqui, acho que talvez em todos os nossos episódios. Ouça o que o paciente está te contando. O paciente, ele está, muitas vezes, te, te falando o diagnóstico. É, é isso que está na, na ambas as frases. Né? Então, assim, a, a medicina é aprendida lendo, sim, mas principalmente vendo, ouvindo, né? experimentando, vivendo na prática. Né? A gente, na época que a gente tem cada vez mais é, a... a medicina empacotada, cheia de é só de guidelines, teoria, que sim, são importantes. Mas, de novo, o centro do nosso trabalho é o paciente. E quando Ele a gente consegue é da... ver... Vamos supor, a gente teve uma aula aqui de... A gente conversou um bate-papo sobre TEP. E a gente vai e, e tem a oportunidade de examinar e de ver um paciente com hum. TEP, muda. A gente consegue é. absorver aquela informação de uma maneira muito maior. Sim. Então, essa é a importância do, de examinar, de pegar no paciente, de tentar procurar é, é, algum achado semiológico interessante uhum. e que tenha a ver com o quadro dele. É, as pessoas vão ver que a gente adora o William, William Osler, vamos citá-lo aqui ah, até. Vai outras vezes. E tem tudo a ver com o que a gente acredita e a gente pratica mesmo, não é isso? É isso. Então é tá, isso. até obrigado, a próxima. É isso, obrigada. Um abraço. Beijos. Até.